0: Me complace anunciarles la nueva serie de programas de música y palabras de inspiración. Hola, soy Pepe Valle, parte del equipo de estos mensajes que le darán la vuelta al mundo. Mensajes de esperanza, consuelo espiritual y mucha alegría. Con invitados especiales, el coro del tabernáculo y palabras de inspiración para nutrir el alma. Los espero. Muy buenas noches hermanos y hermanas. Tengan todos ustedes como cada domingo su amigo y servidor Pepe Valle. Está aquí para compartir la lección del día de hoy que se encuentra en los capítulos 27 de Mateo, 15 de Marcos, 23 de Lucas y 19 de Juan. Y lleva por título, Consumado es. El, esta lección comprende de mañana 19 al siguiente domingo 25 de junio. Y me hago a un lado para que ustedes tomen una captura de la pantalla, si así lo desean. Y como se dan cuenta, traté de ejemplificar aquí algo bastante pues, difícil para todos los que creemos en Cristo. Un, un acontecimiento bastante desgarrador. Y que nos duele mucho el hecho de que Jesucristo haya muerto en la cruz en esta forma tan, tal vez, despreciable y tan cruel en aquellos momentos. En realidad, eh, esto de haber muerto en la cruz era para, para criminales, para personas que habían hecho algo muy significativo, malo. Sin embargo, Jesucristo no hizo nada de esto. Y aún así él murió en la cruz. Así que el día de hoy vamos a tratar de poder comprender un poquito el gran sentimiento que esto nos trae a nosotros. Para hacer tal vez un paréntesis, eh, en la conferencia de octubre pasado, el elder Jeffrey R. Holland dio un discurso muy bonito en cuanto a el por qué nosotros. Como miembros de la iglesia, no creemos o no tenemos el símbolo de la cruz como un símbolo de nuestras vidas o en nuestras iglesias. Solamente quisiera leer un párrafo, ya que si ustedes quieren leer y tal vez aprender más de este discurso, se llama Levantado sobre la cruz y este discurso lo dio esta conferencia de octubre pasado del 2022. El Elder Holland dice y habla acerca de una conversación que tuvo con un amigo y cuando a él le preguntaron por qué nosotros no tenemos un símbolo de la cruz en, en nuestras capillas y demás, él dio una lista grande de muchas cosas, de muchas explicaciones. Sin embargo, él no sintió que, que fuera la mejor explicación la que él dio. Así que él dice voy a continuar con esa respuesta el día de hoy y es lo que su discurso es en esta ocasión. Sin embargo, solamente para tal vez eh, llevar a, a un resumen de lo que el discurso dijo y lo que nosotros podríamos decir acerca de la cruz, él y el por qué no, no lo usamos como símbolo, el Elder Holland dice, al tratar de explicar por qué en general no utilizamos la iconografía de la cruz, Deseo dejar sumamente claro nuestro profundo respeto y profunda admiración por los motivos llenos de fe y la vida devota de aquellos que sí lo hacen. Por ahí hay otro discurso, y no recuerdo si es la hermana Cordón o no recuerdo quién es, que habla de que en alguna ocasión cuando ella era niña o era más joven, o más bien creo que ella tenía una hija, una hermana le, que no era miembro de la iglesia, de, en el bautismo de su hija, le regaló un, un collarcito con una cruz, con un colgante de una cruz. Y esta hermana dijo, no, gracias, nosotros no creemos en la cruz, no se lo va a poner. Y hasta cierto punto en su discurso también dice, yo hubiera aceptado este regalo que era para mi hija, porque tal vez al yo tratar de mantenerme dentro de las eh, creencias de lo que nosotros seguimos, Tal vez pude llegar a no explicarme bien con esta hermana y tal vez hasta la ofendí por no aceptar un regalo que para ella era apreciado. Entonces, como les menciono, si ustedes desean eh, aprender más acerca de lo, de, del por qué no utilizamos este símbolo en nuestras capillas o en tal vez aún hasta nuestras vidas, escuchen o lean este discurso de eh, el Elder Holland de octubre del 2000 22 con la lección del día de hoy y tal vez ya entrando un poco más en, en lo que es la lección tal vez el día de hoy vamos a hablar de un como lo mencionó, mencioné antes de un acontecimiento desgarrador para nosotros Qué gran sufrimiento tuvo que pasar el señor Jesucristo para que usted y yo no lo pasáramos no estoy seguro que haya palabras que puedan describir lo que esta muerte por crucifixión pudo haber hecho sentir en una persona. Pudo haberle hecho sentir al propio Jesucristo, que después de haber sufrido en el Getsemaní, como lo vimos en la lección pasada, y después de haber sido azotado, después de que fue juzgado con, uh, por Poncio Pilatos, o más bien con la multitud y Poncio Pilato, habiendo podido hacer algo, aún el mismo Herodes, habiendo podido hacer algo, él fue azotado, se le obliga a cargar la cruz, hasta el cerro Gólgota, o de la Calavera, que así se menciona en los cuatro evangelios. Yo no estoy seguro que podamos, tal vez, comprender el sufrimiento tan grande que Jesucristo pasó, mas lo que yo sí puedo comprender y espero que el Espíritu Santo nos ayude a nosotros a comprender personalmente. Es de que él tuvo un inmenso amor por mí y por usted. Y es por eso que él permite y acepta pasar este sufrimiento para que usted y yo no lo pasemos si nos arrepentimos y aceptamos su expiación. La verdad es un gran amor que nos demuestra. Él, él, él da su vida para que usted y yo podamos retomar nuestra vida en algún momento cuando estemos perdidos en el pecado y aun que podamos levantarnos de una sepultura al, al haber muerto y dejado este cuerpo mortal. Así que el día de hoy vamos a retomar eh, la lección de la semana pasada donde después de que Pedro... Eh, lo niega a Jesucristo tres veces él es llevado con Anás suegro de Caifás él básicamente pasa la noche en este calabozo que lo mostramos la semana pasada y se lo llevan a Pilatos yo quisiera empezar o retomar en la parte de Juan 18 por ahí del versículo 33 más o menos porque se le lleva a Pilatos y le dicen aquí está júzgalo uh, Poncio Pilatos hasta cierto punto. Él dice yo no encuentro nada incorrecto con este hombre y pueden ver también partes de esto en, en Marcos, Lucas, en Juan uh, y todos ellos llegan tal vez a la misma conclusión diciendo Pilatos en realidad hasta cierto punto decía Allá ustedes que no le creen, que no quieren escucharlo. Yo como líder no encuentro nada eh, erróneo en contra de él. Lo que se me hace interesante es de que al Pilatos cuestionar a Jesucristo, Jesucristo no decía nada. Básicamente él le dice en el versículo 33 entra al pretorio y de hecho tenemos algunas imágenes aquí de donde de cuando estuvimos en Jerusalén, donde sabemos a, por arqueo, a, por la arqueología y por los descubrimientos que se han mostrado y que se han encontrado que en este lugar donde estamos parados en este momento, algunos compañeros de Central de Libro de Mormón o de Central de las Escrituras y yo en ese lugar estuvo parado Jesucristo y para mí es un, es un gran privilegio y honor poder traer esto a ustedes diciéndoles, en este lugar fue Jesucristo juzgado. Se siente eh, un, un enorme amor poder estar allí. Sin embargo, también una gran tristeza, porque sabemos que Jesucristo de allí fue llevado a la cruz. Pero en el 33 dice, y llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le responde, dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí. Estoy leyendo los versículos 33 y 34 de Juan 18. Así que Pilato le dice, yo soy judío. O sea, le pregunta a Jesucristo, ¿qué crees que yo debo de saber lo que tú has hecho? Y Jesucristo dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera judío para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Estas palabras son hermosas porque Jesucristo le dice, tal vez la gente cree que yo los vengo a librar, sin embargo, no los vengo a librar de una opresión de los romanos, ni voy a crear una guerra. Más bien vengo a traer paz y vengo a decirles que el reino que se va a establecer se va a ganar por paz Vamos a recibir las bendiciones del Padre al nosotros ser pacificadores como nos ha invitado el presidente Nelson. Y es por eso que tal vez yo tengo que estar aquí enfrente de ti y morir. Así que eh, Pilato le dice en el 37. Luego eres tu rey. Respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Y aquí algo que quiero mencionar es algo que, es que me interesa mucho, porque Pilato al escuchar a Jesucristo hablar de la verdad, dice Jesús también todo aquel que es de la verdad. Oye mi voz y fíjense que esto se me hace bien interesante porque todos aquellos que sabemos que es verdad, que hemos recibido un testimonio, que hemos recibido una conversión o que nuestra, que nuestra mente y nuestro cuerpo, nuestro corazón ha dado un giro, y sabemos a quién seguimos, entonces conocemos la verdad y deberíamos de seguir a Jesucristo. Sin embargo, tal vez aquí es donde nos podemos dar cuenta por qué Pilatos no hizo más por Jesucristo para salvarlo. Porque en el siguiente versículo, en el versículo 38 de Juan 18 dice, Pilatos, ¿qué es la verdad? Y de allí sale... Hablar con la multitud, con la turba y decirle, ¿saben qué? Yo no encuentro nada de error en este hombre, así que ahí se los dejo. Ustedes hagan lo que ustedes quieran y de ahí ya vamos a saber que la, la multitud dice um, suelta a Barrabás, que era un criminal, que había sido un insurreccionista, o sea que estaba en contra del gobierno romano y prefieren dejar libre a este hombre que a Jesucristo y básicamente si nos metiéramos un poquito más profundo estaríamos hablando de básicamente lo que escogió la, la, la multitud entre el bien y el mal entre Jesús o oh Dios y el diablo la multitud escogió al diablo y en esto me quiero parar un poquito de me quiero me quiero parar un, 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 unos, un par de, de minutos tal vez porque quiero hablar de dos cosas Pilatos. Cuando él pregunta qué es la verdad, si él hubiera sabido quién Jesucristo era, porque él ya había escuchado de Jesucristo, él ya había escuchado de los milagros y demás, pero otra vez él estaba sentado en su trono muy tranquilo, le traen a Jesús y entonces Jesús le dice si todo aquel que tiene la verdad escuchara mi voz, ellos creerían. Pilatos había escuchado de las cosas que él había hecho, sin embargo, no había recibido la verdad. Él se preguntaba: ¿Qué es la verdad? Y aquí es donde usted y yo podemos tal vez ponernos a pensar un poco: que aunque estemos dentro tal vez del evangelio o estemos tratando de hacer las cosas buenas, en muchas ocasiones todavía no tenemos bien claro qué es la verdad. La verdad, de acuerdo a José Smith y Doctrina y Convenio, son las cosas como han sido, como son y como han de ser. O sea, hablando de un Dios que es igual ayer, hoy y siempre. Eso es la verdad y las, la verdad la vamos a encontrar en las escrituras. Si nosotros supiéramos la verdad, como se encuentra en las escrituras, como se nos ha enseñado, entonces estaríamos dispuestos a hacer hasta lo imposible por obedecer los mandamientos por ayudar a Jesucristo si hubiéramos estado en esta situación de Pilatos. Pero Pilatos dice allá ustedes, yo me lavo las manos, así que hagan con él lo que ustedes quieran. Como dice en Mateo 27, 24 y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, Tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo inocente soy yo de la sangre de este justo allá vosotros. Pilato en este caso, y discúlpeme que he estado diciendo Pilatos uh, en, en inglés es Poncio Pilatos, así que lo, me, me disculpo, pero Pilato en este caso, él dice, aunque yo sé que aún mi esposa y, en, y ahí en Mateo dice que la esposa había tenido sueños, él no había encontrado nada. Él dice, por no tener la verdad, de acuerdo a lo que leímos en Juan 18, yo no encuentro nada, sin embargo, me lavo las manos como símbolo de purificación en la ley judía. O sea, es bien interesante que aún a Pilato, siendo romano, estando ante la multitud judía, él dice, yo me lavo, me purifico, de acuerdo a la creencia de ustedes, de los pecados que pueda haber en mí por entregarles a este hombre. Y hermanos y hermanas, ¿cuántos de nosotros somos como Pilato en algún momento? En que decimos, bueno, tal vez está bien si entrego a Jesucristo un par de horas mientras yo me voy a a, a, a cometer un pecado, a, a, a tomar, a hacer las cosas que no, que no van con el Evangelio. Tal vez yo puedo decir, ¿saben qué? Esto lo estoy haciendo especialmente cuando tratamos de ayudar a un amigo. Me lavo las manos porque estoy tratando de ayudar a mi amigo a que regrese. Así que para compenetrarme con él tengo que ir a los lugares que él va y esos lugares tal vez no son los mejores. Qué interesante es que Pilato aquí dice yo no tengo nada que ver con ustedes. Les entrego a Jesucristo para que lo crucifiquen porque es lo que la multitud decía crucifícale. Ellos ni siquiera tenían el deseo de ponerlo en prisión. Ellos querían parar el reino, el establecimiento del reino, porque ellos creían que Jesucristo era un impostor. No les vino a salvar de la opresión romana, así que ellos dijeron, es un mentiroso. Y hermanos y hermanas, aquí es donde podemos ponernos a pensar. ¿Cuántos de nosotros, como lo mencioné en una lección pasada, el domingo que participamos de la Santa Cena decimos yo quiero recibir a Jesucristo en mi vida, quiero que entre, pero llega el momento en que las aflicciones y que las pruebas son duras y yo digo crucifíquenlo porque yo sigo igual. Así que es algo para que nosotros podamos pensar porque de aquí en adelante vamos a llegar a esta parte donde Jesucristo es crucificado. Y de hecho, me hago a un lado aquí para que ustedes puedan ver estas siete frases, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Estas frases que Jesucristo pronunció en la cruz. En eso vamos a centrar esta parte de, de la lección, uh, porque creo que cuando nosotros veamos estas frases que Jesucristo dijo, Tal vez vamos a poder sentir en nuestro corazón la divinidad, el poder sanador, la parte humana de Jesucristo y cómo es que Él en todo momento siempre fue fiel y recto a lo que Él enseñó. Así que después de que eh, es azotado, se entrega a la multitud, le hacen que cargue una cruz y obligan a porque de hecho por ahí dicen que encuentran a Simón de Sirene para que ayudara a llevar la cruz a Jesucristo. Jesucristo ya estaba tan cansado, tan agotado de los golpes y, y bueno, por ahí una, una película que se llama La Pasión de Cristo que es muy explícita en cuanto al sufrimiento de Jesucristo. Si nosotros pudiéramos tal vez ver esta imagen nos daríamos cuenta que realmente Jesucristo sufrió. Cuando él fue azotado, pedazos de carne se desgarraban de su espalda. Cuando las espinas le, le atraviesan la, la cabeza, podemos darnos cuenta del gran dolor y sufrimiento que estaba pasando, aparte del sufrimiento que ya había pasado en el Getsemaní. Así que, cuando nosotros hablemos una vez más de esta crucifixión, de este día tan lúgubre, tal vez donde Satanás pensó, he ganado, esta tierra es mi reino. Y ustedes no se dan cuenta, pero afuera está lloviendo y ahorita que dije eso, un trueno pasó y, y, y sentí como, tal vez Satanás sintió, ahora sí gané. Pero cuando... Jesucristo murió y hubo terremotos y, todos, y, y la, la tierra tembló. Toda la gente allí presente se dio cuenta que Jesús era el Cristo. Ustedes pueden leer todo lo que él pasó. Y como lo mencioné en la lección pasada, esto es un gran simbolismo de cómo el aceite se extrae de una aceituna. Se exprime tres veces para que salga todo el aceite. Y a Jesucristo se le exprimió en el Getsemaní en los azotes que recibió y en la cruz, hasta que la última sang gota de sangre salió de su cuerpo para que esa sangre limpiara a usted y a mí. Pero bueno, si ustedes quieren continuar con esta, uh, leyendo estas cosas que él pasó, vean cualquiera de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y la clase los menciona, Aquí están las referencias para que ustedes vean todas estas cosas que Jesucristo pasó. Así que vamos a hablar de estas siete eh, frases que Jesucristo mencionó mientras estaba siendo crucificado. La primera de ellas se encuentra en Lucas 23, 34. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, cuando Él estaba recostado tal vez en el piso eh, sobre la cruz y estaban clavando sus manos y sus muñecas. Jesucristo muestra el poder sanador y el poder uh, o más bien se mantiene fiel al mensaje que siempre uh, dio de es amar a nuestros enemigos, bendecir al que te ultraja como lo hizo en, eh, en Mateo 5 en el sermón del monte. Por ahí del versículo 34, Él dice, bendigan a los que os ultrajan. Jesucristo en esta primera eh, frase que menciona siendo crucificado, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos de nosotros en muchas ocasiones se nos olvida que a veces la gente va a hacer cosas en contra de nosotros sin tal vez tener razón, sin ni siquiera saber por qué lo hacen. Y nosotros, si estamos tratando de imitar a Jesucristo, especialmente cuando estamos sufriendo más por lo que estamos pasando, deberíamos de recordar y decir, Padre, yo te dejo que juzgues entre ti y mí, o entre Él y yo, porque Él tal vez no sabe lo que hace. Nosotros mismos necesitamos el perdón. Porque a veces, como dijo el Elder Holland en este discurso también, hablando de este, eh, que es, eh, somos salvos por gracia, um, a veces nosotros somos los que injuriamos y le causamos daño al mismo Jesucristo. ¿Se imaginan escuchando a Jesucristo diciendo eso en, a favor de usted o yo? Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Yo les di mis mandamientos, pero no saben que me hacen un daño cuando, los, cuando no los obedecen. Esta frase a mí me recuerda que Jesucristo vino aquí para salvarnos a usted y a mí, aun cuando nosotros estemos haciendo las cosas que tal vez nos ha dicho que no. Jesucristo tiene la esperanza de que usted y yo nos vamos a arrepentir en algún momento, y que al nosotros recibir el perdón, también lo extenderemos a otras personas cuando nos parezcamos más a Jesucristo. La segunda, um, esta segunda frase, que de hecho se me hace muy interesante porque se encuentra en Lucas 23. Cuando Jesucristo está siendo crucificado, Él lo, él, lo crucifican entre dos ladrones y uno de ellos se estaba tal vez hasta burlando, tal vez diciéndole, mira nada más, tú estás aquí, tú eres bueno, yo soy malo, pero a ver, ahora si tú eres el Cristo, estoy parafraseando el versículo 39 de Lucas 23. Dice este este malhechor, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este hombre aún no comprendía quién Jesucristo era. Y el otro, el otro ladrón reprende a este que se estaba burlando de Jesucristo. Le dice, ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condenación. Básicamente este ladrón le dice al otro, no te ves que estás igual que él. Ten compasión de ti mismo, entiende, ten un poco de temor de Dios. Y este ladrón se dirige a Jesucristo, tal vez diciéndole las últimas palabras registradas que Jesucristo escuchó de alguien. Este um, ladrón le dice a Jesucristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y este ladrón tal vez dijo, estoy aquí al lado de él, puedo sentir que es inocente, entonces acuérdate cuando vengas en tu reino, es lo que le dice el ladrón. Jesucristo menciona o le contesta a este ladrón diciéndole, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y si fuéramos a Isaías un poquito, viendo tal vez algunas de las profecías o de las cosas que se hablaban de este Redentor, por ahí de Isaías 61.1 dice, me ha, a, a, la, a la mitad del verso, me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura, de la cárcel o sea que este ladrón le decía acuérdate de mí y Jesús le dice de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso pensemos por un minuto en este momento en que el ladrón muere Jesucristo también entrega el espíritu a donde vamos a llegar en un minuto ese mismo día el ladrón y Jesucristo se iban a abrazar Jesucristo vino a predicar y a librar a todos del pecado y Jesucristo, por la revelación moderna, sabemos que fue y predicó a aquellos que estaban en cárceles. ¿Se imaginan la gran felicidad que este ladrón tuvo al encontrarse a, a Jesucristo arriba? Porque Jesucristo le prometió. Y creo personalmente que cuando ellos estaban en en el mundo de los espíritus, Jesucristo vino y abrazó a este ladrón y le dijo, aquí estás conmigo, escucha lo que te tengo que, que predicar. Jesucristo continuó haciendo las cosas que él dijo que iba a hacer en la cruz y aún después de la cruz. La siguiente frase que se encuentra en Juan 19 es una que me enternece mucho porque Jesucristo al estar en la cruz había mucha gente viendo este acto tan terrorífico, tan, tan maligno en contra de Jesucristo. Y al ver a su madre en el versículo 26 y 27 de Juan 19, Jesucristo le dice a su mamá, mujer, he ahí tu hijo. Y dirigiéndose también a Juan, que es el discípulo amado, y asumimos que así es, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Dice a él, He ahí tu madre. Cuando Jesucristo empieza su ministerio, él convierte el agua en vino por petición de su madre. Y aún aquí en este tiempo, en la cruz, él le dice, aquí sigo y aquí estaré. Juan, cuida a mi madre, bendícele, respétale, haciendo alusión a esos mandamientos o a ese mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Nosotros, qué importante lección es darnos cuenta de que a pesar de las dificultades debemos de ser respetuosos y amar a nuestros padres. Jesucristo lo hizo aún estando en la cruz. Y después, por ahí del versículo 28, Jesucristo ya pasando un tiempo en la cruz, tal vez desangrándose con los labios resecos en el calor del sol, él pronuncia una frase más que se encuentra en el versículo 28, de Juan 19 dice tengo sed cuando él se encuentra a la mujer samaritana en el pozo él le dice quien beba de mi agua nunca tendrá sed él siempre habló de que él era el agua viva que su evangelio que su palabra iba a cambiar vidas y en este momento él pedía agua y tal vez esa agua que él no bebió, lo hizo para que usted y yo pudiéramos beber de esta agua. De esta agua que por su expiación, por sus enseñanzas, nosotros podríamos beber continuamente. Y el día de hoy no tenemos sed ni padecemos lo que él padeció. Hasta este punto de la lección, hermanos y hermanas, Podemos darnos cuenta del amor que Jesucristo tuvo por nosotros al pasar cada una de estas dificultades para que usted y yo pudiéramos vivir tal vez hasta cierto punto con paz si aceptamos su expiación. Sin embargo, Jesucristo pasó un dolor tremendo, pasó algo difícil que le llevó tal vez a sentirse completamente solo. En el jardín del Getsemaní, o en el jardín eh, de Getsemaní, él le dice a su padre, si es posible que no tome esta copa, ayúdame, pero que se haga tu voluntad, si es que lo tengo que hacer. En la cruz, Jesucristo, tal vez, en esa parte humana todavía, con el dolor ya a punto de morir. Y tal vez cuando los cielos estaban más negros en ese momento, él dice, Eloi hoy, Eloi hoy, Lama Sabactani, que interpretado dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando usted y yo nos sentimos solos, cuando usted y yo sentimos que no hay nadie que nos pueda comprender ni saber lo que estoy pasando, hay una persona, hay un Dios que sí lo sabe, porque Él mismo se sintió igual. Jesucristo está allí para escuchar su clamor o mi clamor y mi petición y mi ruego. Jesucristo, no me abandones. Él está allí para que usted y yo podamos sentir que aunque Jesucristo se sintió solo en este momento, Él tal vez se sintió sin la ayuda del Padre para que usted y yo nunca caminemos solos. Y ese es el testimonio que, debe de, eh, de, que debemos de tener. Usted y yo nunca caminaremos solos porque realmente Jesucristo sabe lo que es estar solo. En la cruz, sin la compañía de nadie, estando tal vez listo para, para entregar el Espíritu. Después de esto, y lo cual es el título de la clase, tal vez nos va a mostrar un poco acerca de lo, la divinidad de Jesucristo. Porque cuando él menciona esta frase en el versículo 30 de Juan 19 que dice Consumado es Jesucristo, habiendo decidido por él mismo, habiendo aceptado este sacrificio, habiendo aceptado esta misión, sabía que había hecho todo todo cuanto su Padre le había mandado. Qué bonito sería si usted y yo, hermanos y hermanas, al pasar por esta vida, nosotros pudiéramos decir lo mismo cuando estemos en nuestro lecho de muerte diciendo, consumado es, me he esforzado cada día de mi vida por obedecer los mandamientos, por hacer las cosas que Jesucristo y que el Padre Celestial me han pedido. ¡Qué hermosas palabras de Jesucristo haciéndole saber a su Padre! Padre, tú me mandaste con un objetivo y con una misión. Lo he hecho. Si usted y yo mantenemos este objetivo y esta meta en nuestro corazón, cuando regresemos al Padre le vamos a decir, Padre, lo hice, aquí estoy de regreso. Lo terminé y lo logré. Estoy enfrente de ti porque hice las cosas que tú me pediste. Y como última frase, en Lucas 23, 46, Jesucristo nos da muestra de su divinidad, de su albedrío, porque. Aquellos que digan que Jesucristo lo mataron, tal vez no es correcto porque Jesucristo, Él voluntariamente, de acuerdo al capítulo 23 de Lucas y versículo 46 dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, dice en Lucas 23, 46. Jesucristo nos demuestra que Él hasta ese momento tuvo intacto su albedrío. Él pudo haber escogido durante su ministerio no tomar la copa, no estar en la cruz, decir a, al Padre, sabes que tú me mandaste aquí, pero en realidad no tengo deseos de hacerlo, ya me dio cansancio, no lo puedo hacer, se me hace muy difícil. Él escogió llevar a cabo esta obra, morir por usted y por mí. Y de esta forma, en este momento se dirige a su padre, tal como cuando le dijo a sus papás al, al principio de las escrituras, cuando él a los 12 años se pierde en el templo, y le pregunta a su papá, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estabas? Él le dice, no te eh, turbes, madre o padre. Ah, no sabías que en los negocios o en los asuntos de mi padre me he requerido estar. Desde una temprana edad, Jesucristo venera a su padre. Y en este momento, cuando estaba muriendo en la cruz, se dirige a su padre una vez más y le dice, aquí está mi espíritu, recíbelo porque he terminado. Después de que esto pasa, baja en el cuerpo José de Arimetea, que era un miembro del concilio, sin embargo sabemos que del, del, del Sanedrín, pero sabemos que este José de Arimetea no juzga a Jesucristo porque de hecho él era un seguidor fiel de Jesucristo, él uh, pide el cuerpo y junto con algunas mujeres que estaban cerca de allí, o más bien que eran cercanas a Jesucristo, y en Marcos 15, 40 en adelante dice, María Magdalena y María la madre de Jacobo el menor y de José y de Salomé, quienes estando aún él en Galilea le habían seguido, y otras muchas mujeres que juntamente con él habían subido a Jerusalén. José de Arimetea, Pide el cuerpo, lo lleva a una tumba, así como la que estamos mostrando aquí, eh, ya que cuando estuvimos en Jerusalén quisimos ver exactamente cómo eran estas tumbas. Toman el cuerpo de, de Jesucristo, lo envuelven, lo uh, aromatizan tal vez con, con las hierbas y con los perfumes que tenían y lo ponen en esta, en esta sepultura. Y hermanos y hermanas, otra vez no puedo tal vez contener del hecho de que afuera es un día lluvioso y con truenos y yo hablando de este día donde Jesucristo murió, me imagino el día y lo que pasaron en ese momento donde hubo tinieblas, donde hubo terremotos, la tierra se movió y todos supieron que Jesucristo era el Hijo de Dios. Creo que nosotros podemos saber hoy que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando estuvimos ahí en Jerusalén, tuvimos la oportunidad de asistir a un, a un servicio eh, sacramental en el centro de Biwayú. Y desde donde nos sentamos, se ve a lo lejos el lugar donde se cree que Jesucristo fue crucificado y al cantar las palabras de este himno no pude contener las lágrimas al pensar lo que Jesucristo hizo por mí el himno fue en un lejano cerro fue y dice las primeras dos uh, líneas de este himno en un lejano cerro fue allende la ciudad que en la cruz Jesús expió del mundo la maldad jamás podremos comprender las penas que sufrió mas para darnos salvación él en la cruz murió hermanos y hermanas hay un video de un himno que Nuestros amigos de Más Fe han grabado el cual habla mucho de este héroe, de este Jesucristo, de qué hizo por mí. Quisiera que lo viéramos y mientras escuchamos la letra mientras vemos las imágenes pensemos en lo agradecido por el sacrificio tan grande que Jesucristo pasó por, por mí meditemos en eso Compartamos nuestro testimonio y yo regreso después de este video para compartir mi testimonio y terminar con la clase.
1: Su expiación vida dio, y en su rostro hubo amor, a pesar del dolor que sufrió.
0: En Juan 19, 39, aparte de José de Arimetea y estas mujeres que mencionamos, también hay un hombre que vino, Nicodemo, aquel gobernante recto, fariseo, tal vez miembro del Sanedrín, que vino de noche a hablar a Jesu, con Jesucristo, a hablar de el arrepentimiento de, o de, de, de cómo nacer de nuevo. Y tal vez... Desde ese tiempo hasta el momento en que vuelve a aparecer su nombre, hubo un cambio en este hombre Nicodemo, ya que él vino y a pesar de tal vez todo lo que hubieran podido decir ya que él era miembro del Sanedrín, miembro de este gobernante, tal vez estuvo allí para tomar el cuerpo de Jesucristo y ayudar a José de Arimetea y a estas otras mujeres a ponerlo en el sepulcro. Yo no sé cuántos de nosotros todavía estamos luchando para llegar a esa conversión. Tal vez el día de hoy es un día oscuro en el que sabemos que nuestro amigo, en el que nuestro hermano ha muerto, ha entregado su espíritu. Sin embargo, tenemos la seguridad, ya que somos creyentes de que Él iba a resucitar. O de que Él resucitó. La clase la siguiente semana hablaremos de este día glorioso. Cuando Él deja la, la sepultura y viene y se muestra a muchas personas. Pero por lo menos nosotros hoy tenemos esa esperanza. De que algún día nosotros también resucitaremos como Él. Él muere hoy. El diablo tal vez pensó que ganó al deshacerse del Hijo de Dios. Sin embargo, este acto permitió que su reino viniera. Permitió que usted y yo pudiéramos ser perdonados de todos nuestros pecados si nos arrepentimos. Tan doloroso fue esto que él pasó que yo no lo tengo que pasar si me arrepiento y si acepto su expiación que el día de hoy nosotros podamos aceptar que es solamente a través de Jesucristo, de su expiación y de las cosas que aún, que aún él en la cruz enseñó y nos recordó, que es por él que podemos regresar a vivir con Dios. No hay otro camino, no hay otra senda. Jesucristo es quien nos permite llegar a vivir con Dios. Mi testimonio es grande y aunque el día de hoy es un día triste porque hemos hablado de que el cuerpo de Jesucristo ha sido puesto en la tumba y a un Pilato poniendo guardias para que no se fueran a, a, a sacar el cuerpo y, y, y nos hicieran creer que Él resucitó. Él va a resucitar y lo veremos la siguiente semana y sabemos que Él resucitó que podamos nosotros saber esto en nuestro corazón y como el Elder Wirtling en, el, en uno de sus discursos dijo el domingo llegará hoy es un día triste mas esperamos con ansias que el día de su resurrección llegue yo sé que Jesucristo él padeció esto para que yo no lo padeciera Y para que pudiera yo Ser limpio de todos mis pecados Es mi testimonio y es mi convicción Y espero que podamos tener esta misma convicción Cuando testifiquemos del Evangelio a nuestros amigos Porque esta expiación está disponible Para todos los que nos rodean Para toda nuestra familia y todos nuestros amigos Y usted y yo somos quien podemos llevar y predicar este mensaje a ellos. Jesucristo vive. Sí, Él murió hoy. Mas Él vive como un ser resucitado. Y por medio de su expiación, yo puedo ser limpio de mis pecados. Si yo me arrepiento y acepto esta expiación. Es mi testimonio y es lo que yo sé. Que comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén.